0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Heute geht es um das Thema E-Mail-Management. Denn die größten Zeitfresser in unseren Online-Unternehmen sind vermutlich unter anderem E-Mails. Natürlich kann man auch auf Social-Media-Plattformen sehr, sehr viel Zeit verbringen. Aber E-Mails führen tatsächlich dazu, dass man, wenn man möchte, den ganzen Tag beschäftigt ist und dennoch eigentlich nicht weiterkommt. Denn E-Mails sind vermeintlich sehr wichtig. Aber wenn man mal genau hinschaut, gibt es nur wenige E-Mails, die das eigene Unternehmen wirklich voranbringen. Dennoch ist das eine Aufgabe, mit der wir uns jeden Tag auseinandersetzen müssen. Und aus diesem Grund habe ich dir heute sieben E-Mail-Management-Tipps mitgebracht, die du aus meiner Sicht kennen musst, die zumindest bei mir sehr viel verändert haben, als ich sie nach und nach eingeführt habe in den letzten Jahren und die letztlich dazu geführt haben, dass ich die E-Mails nicht nur sehr viel effizienter abarbeiten kann, durcharbeiten kann, sondern dass ich dann auch wiederum sehr viel mehr Zeit für andere Aufgaben habe. Wenn das ein Thema ist, wo du mehr darüber erfahren möchtest, dann bleib dran, denn wir schauen uns jetzt sieben wertvolle Tipps an, beziehungsweise es sind eigentlich sogar acht wertvolle Tipps, wie du denn dein E-Mail-Management ein bisschen zeitfreundlicher gestalten kannst. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Tipp Nummer 1 ist der Gelesenordner. Was meine ich damit? Also, es gibt doch im Grunde kein befreienderes Gefühl als einen leeren Posteingang, oder? Und dieser leere Posteingang, der ist aber in der Realität oft nicht umsetzbar. Denn im Posteingang befinden sich ja oft die E-Mails, die noch nicht ganz erledigt sind oder nicht gelesene E-Mails oder E-Mails, die man vielleicht schon abgearbeitet hat, aber noch nicht in andere Ordner verschoben hat. Und dadurch führt das dazu, dass immer irgendwelche E-Mails in diesem Posteingang sind. Und das macht das Ganze unübersichtlich. Man hat das Gefühl, man kommt überhaupt nicht voran. Und das Ganze ist natürlich sehr demotiviert. Und um dieses Problem zu umgehen und ein bisschen mehr Ordnung und Struktur in dieses Thema Posteingang zu bringen, habe ich pro E-Mail-Adresse einen Ordner erstellt, der heißt einfach nur gelesen. Du kannst ihn auch ganz anders nennen. Es geht bei diesem Ordner im Grunde nur darum, dass du einen Ordner hast, in den du alle E-Mails verschiebst, die du geöffnet und zumindest kurz überflogen hast. Wir werden im Verlauf dieser Podcast-Folge noch darauf zu sprechen kommen, was du denn mit wichtigen E-Mails machst, was du mit angefangenen E-Mails machst, dazu kommen wir später. Aber in diesem Gelesen-Ordner, wie er bei mir heißt, da schiebe ich alle E-Mails rein, die ich tatsächlich gelesen habe. Das heißt, ich öffne eine E-Mail, ich wege kurz ab, antworte ich sofort darauf, muss ich mir die für später markieren ähm, oder kann ich sie direkt löschen. Andere E-Mails ja, liest man einfach, es wird aber keine Antwort erwartet. Das heißt, die hebt man vielleicht noch eine Weile auf. Und all diese E-Mails, die schiebe ich dann in den Gelesen-Ordner. Und das ist ein Ordner, das ist quasi der frühere Posteingang, so wie der Posteingang früher bei mir aussah, der hilft aber dabei, dass ich meinen Posteingang wirklich leer mache. Das heißt, dass ich alle E-Mails, die ich zumindest einmal angefasst habe, in diesen Ordner schiebe und dann sehe ich in meinem Posteingang wirklich nur noch die E-Mails, die ganz neu sind, die ich noch nicht überflogen habe, wo ich noch nicht beschlossen habe, was ich damit mache. Und das wiederum führt dazu, dass ich jeden Abend einen leeren Posteingang habe und das ist unglaublich befreit. Du weißt ganz genau, du hast dich zumindest mit jeder E-Mail mal kurz auseinandergesetzt. Sie sind grob vorsortiert. Mit Sicherheit sind noch nicht alle E-Mails erledigt, aber du weißt ganz genau, und dazu kommen wir dann später in den weiteren Tipps noch, was du mit welcher E-Mail machst. Und alles, was sich im Posteingang befindet, ist tatsächlich neu. Und das gibt dir nicht nur ein beruhigendes Gefühl, sondern auch einen sehr guten Überblick darüber, ähm, welche E-Mails du denn ja, noch gar nicht angefasst hast und welche E-Mails schon im weiteren Prozess ähm, ja, verarbeitet werden, <lacht> nennen wir das mal so. Es ist also nur ein einfacher Ordner und auch nur diese eine Geste, dass ich diese E-Mails dann in diesen gelesenen Ordner verschiebe. Und das erleichtert so, so vieles. Also probier das gerne mal aus. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, wo ich diesen Tipp gefunden habe. Das war irgendein super wertvolles Buch zum Thema Produktivität. Falls ich noch darauf komme, werde ich es auf jeden Fall im Blogbeitrag verlinken. Es ist so ein simpler Tipp, aber er verändert so, so vieles, wenn es um das Thema E-Mail-Management geht. Dann kommen wir zu Tipp Nummer 2 und zwar markiere dir wichtige E-Mails. Denn nicht alle E-Mails kann man im Handumdrehen erledigen. Es gibt E-Mails, für die du etwas mehr Zeit brauchst. Sei es, weil du über die Antwort nachdenken möchtest, sei es, weil du einfach mehr Zeit für die Antwort brauchst und du kannst jetzt gerade nur maximal fünf Minuten pro E-Mail hergeben. Das heißt, das machst du vielleicht erst heute Abend oder heute Nachmittag. Oder es gibt andere E-Mails, da brauchst du erst den Input von anderen Parteien, da kannst du jetzt gerade noch gar nichts dazu sagen. Das heißt, das sind E-Mails, die kannst du nicht sofort bearbeiten, die musst du dir für später merken. Und diese E-Mails, die markiere ich mir als wichtig. Und zwar deshalb, weil das bei den meisten E-Mail-Programmen die schnellste Möglichkeit ist, eine E-Mail zu markieren. Also alle E-Mails, die ich öffne und nicht sofort bearbeite, die bekommen diese Markierung wichtig. Zu einem späteren Zeitpunkt setze ich mich dann hin und filtere nach diesen wichtigen E-Mails. Und dann kann ich mich ganz in Ruhe genau auf diese E-Mails konzentrieren, wofür ich ja entweder etwas mehr denken muss oder ich brauche einfach mehr Zeit. Ich brauche einfach mehr Ruhe, als ich das vielleicht zum ähm, Zeitpunkt hatte, als ich die E-Mails einmal grob durchgegangen bin. Das heißt, wenn ich meinen Posteingang öffne, dann gehe ich alle E-Mails einmal durch. Ich lösche alle E-Mails, die nicht relevant sind. Manche E-Mails beantworte ich sofort. Dazu kommen wir später, welche das sind. Und andere E-Mails markiere ich einfach als wichtig. Wenn ich etwas länger dafür brauche, sind sie wichtig und dann beschäftige ich mich später damit. Und manchmal ist das später dann direkt im Anschluss an dieses Vorsortieren der E-Mails. Manchmal ist es auch erst in ein paar Stunden, denn nicht jede E-Mail muss sofort beantwortet werden. Warum diese Wichtig-Markierung? Wie ich schon gesagt habe, das ist bei den meisten E-Mail-Programmen die schnellste Möglichkeit, eine E-Mail zu markieren. Natürlich kann man darüber hinaus auch viele E-Mails noch taggen, man kann sie farblich markieren, man hat viele, viele Möglichkeiten, wie man seine E-Mails weiter markieren kann. Aber das funktioniert für mich persönlich nicht so gut, weil all diese weiteren Markieroptionen so komplex sind, dass es mich sehr viel mehr Zeit kosten würde, das jetzt den richtigen Text zuzuordnen und den richtigen Farben und so weiter und so fort, dass ich, ähm, ja, dass das mich viel mehr Zeit kosten würde, als dass es mir wirklich hilft. Deswegen gehe ich einfach durch die E-Mails durch und markiere alles als wichtig, wofür ich mir später noch Zeit nehme und mehr mache ich an dieser Stelle nicht. Dadurch hast du schon mal einen ersten Überblick und dann kannst du dich in Ruhe auf all diese wichtigen E-Mails konzentrieren, wenn du eben Zeit dafür hast. Das ist vielleicht nicht immer gleich am Morgen oder vielleicht nicht immer das Letzte, was du am Abend machst, aber dafür kannst du dir dann eben gesondert Zeit nehmen. Und das nimmt mir tatsächlich sehr viel Stress aus diesem ganzen Thema E-Mail-Management weil ich meine Zeit wieder sehr viel besser einteilen kann. Ich weiß, wenn ich mich um die E-Mails kümmere, dass ich nur so und so viel ähm, Zeit dafür brauche, weil ich die E-Mails entweder sofort bearbeite oder aber mir dann zu einem späteren Zeitpunkt Zeit nehme, um diese wirklich wichtigen E-Mails zu bearbeiten. Und das ähm, kann ich dann in meinem Tagesplan entsprechend einplanen. Tipp Nummer 3. Newsletter an eine bestimmte Newsletter-E-Mail-Adresse schicken lassen. <lacht> es gibt heutzutage so viele großartige Newsletter. Es gibt Newsletter, die bieten so viel Mehrwert. Für manche Newsletter würde ich tatsächlich auch Geld bezahlen, um sie zu bekommen. Bedeutet, die Inhalte sind wirklich gut. Und das sind Newsletter, dafür möchte ich mir auch Zeit nehmen. Die möchte ich in Ruhe durchlesen. Ich möchte mir anschauen, welche Blogbeiträge hier verlinkt sind, welche Produkte verlinkt sind welche ähm, weiteren Inhalte und Tipps sich in diesem Newsletter befinden. Bedeutet, ich nehme mir Zeit, um mich mit diesen Newslettern zu beschäftigen. Diese Zeit, das muss aber nicht immer gerade zur produktivsten Stunde sein. Bei mir sind die produktivsten Zeiten zum Beispiel frühmorgens und vormittags, genauso wie abends. Und das sind die Zeiten, da möchte ich mich wirklich auf Aufgaben konzentrieren, die für mein Online-Unternehmen wichtig sind und sie nicht in diese Newsletter investieren, weil das einfach nicht notwendig ist. Damit ich also nicht ähm, abgelenkt werde, wenn ich meine, mein Postfach morgens durchgehe und die E-Mails sortiere und dann vielleicht einen tollen Newsletter entdecke und dann vielleicht nur mal kurz reinschaue und nur mal kurz auf die Webseite und ihr kennt das, dann hat man im Endeffekt ein paar Stunden verloren. Damit das nicht passiert, habe ich eine E-Mail-Adresse, e unter der ich alle Newsletter empfange. Und diese E-Mail-Adresse, die schaue ich mir erst an, wenn ich, ja, zum Beispiel mit einem Nachmittagstief stecke, gerade eh ein bisschen Pause brauche und Lust habe, mich durch diese Newsletter zu klicken. Dadurch habe ich diese Newsletter von meinen eigentlichen E-Mails getrennt und das erspart mir sehr viel Zeit. Denn ich möchte diese Newsletter ja erhalten, sie sind wirklich toll, aber ich möchte sie nicht gerade in meinen produktivsten Stunden anschauen, weil das tatsächlich Zeitverschwendung wäre. Das heißt, ich abonniere Newsletter mit einer bestimmten E-Mail-Adresse und diese E-Mail-Adresse schaue ich mir nur dann an, wenn ich bereit bin, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wir haben also hier bisher die ersten drei Tipps. Der Gelesen-Ordner, markiere wichtige E-Mails als wichtig, die du später nochmal ausführlicher bearbeiten möchtest und erstelle dir eine E-Mail-Adresse, unter der du nur Newsletter empfängst. Weiter geht es mit Tipp Nummer 4 und zwar die festen E-Mail-Zeiten. E-Mails haben ja ein ähnliches Suchtpotenzial wie Social-Media-Plattformen. Man hat das Gefühl, man muss ständig erreichbar sein, man muss ständig seine E-Mails checken, man muss ständig schauen, hat mir jemand geschrieben, der erwartet ja jetzt sofort eine Antwort. Das heißt, man hat viele Gedanken wie, ich checke nur noch einmal schnell, ob mir gerade jemand geschrieben hat. Ähm, ich schaue nur noch mal kurz nach, ob mir gerade ein Kunde eine Frage gestellt hat. Oder was, wenn ich jetzt irgendetwas Wichtiges übersehen habe? Ich schaue sicherheitshalber nochmal nach, ob sich jemand per E-Mail gemeldet hat, ob alles weit erledigt ist. Und das führt dazu, dass man ständig durch sein Postfach scrollt. Also das ist ähnlich schlimm, wie man durch Instagram scrollt. Man ähm, hat auch schnell die E-Mail-App geöffnet und schaut da mal eben kurz rein. Und wenn dann schon die E-Mail da ist, dann setzt man sich hin und dann schaut man sich die E-Mail an, beantwortet sie. Und man verschwendet damit so viel Zeit, wenn man das die ganze Zeit macht, statt wenn man das einmal in einem Schwung am Tag erledigt. Und die wichtige Frage an dieser Stelle ist, wie schnell erwartet denn die Gegenseite eigentlich eine Antwort? Und ich würde sagen, in den meisten Fällen reicht es total aus, wenn man innerhalb von 24 Stunden antwortet. Die wenigsten Menschen erwarten darunter eine Zeit. Also mich erreichen immer mal wieder E-Mails, wo Leute dann schon nach einer halben Stunde total verrückt nachfragen, warum ich denn jetzt noch nicht geantwortet habe. Das ist allerdings wirklich die Ausnahme und das ist etwas, ähm, ja, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich Leuten nicht unterhalb von 24 Stunden antworte, denn das ist ein sehr kurzer Zeitraum und ich denke, es tut uns allen gut, wenn wir ein bisschen den Druck aus dieser ähm, relativ schnellen E-Mail-Kommunikation rausnehmen. Innerhalb von 24 Stunden ist total ausreichend. Tatsächlich würde ich so weit gehen, dass auch 48 Stunden noch total im Rahmen sind. Die wenigsten Anfragen, die wenigsten ähm, Themen, die einen per E-Mail erreichen, sind so wichtig, dass man jetzt sofort innerhalb von 30 Minuten darauf antworten muss. Aber natürlich kommt das ein bisschen auf die Branche an. Überleg dir gleich mal, wie das Ganze bei dir aussieht. Was denkst du, ist bei dir mit deiner Position und in deiner Branche ein akzeptabler Zeitraum, um eben auf eine E-Mail zu antworten? Ähm, was ist darüber hinaus noch in Ordnung, was möchtest du da für dich für Grenzen setzen? Ich persönlich habe mir gesagt, innerhalb von 24 Stunden zu antworten ist großartig, das reicht total aus. Das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, es reicht total aus, wenn ich meine E-Mails einmal am Tag bearbeite. Ich muss ehrlich sagen, einmal am Tag klappt nicht immer, <lacht> oft wird es zweimal oder dreimal am Tag, aber alleine dadurch, dass ich feste Zeiten habe, wo ich alle meine E-Mails einmal durchgehe, und dann mache ich wieder etwas anderes, ist ungemein erleichternd und hilft mir auch dabei, tagsüber produktiver zu sein, weil ich nicht ständig nach meinen E-Mails schaue und dann den ganzen Tag beschäftigt bin, aber eigentlich nicht weiterkomme. Das heißt, setze dir feste E-Mail-Zeiten, zu denen du dein Postfach öffnest und bearbeitest und danach schließt du das Programm wieder und beschäftigst dich erst wieder zum nächsten Timeslot mit genau diesem Thema. Das ist ganz wichtig. Und wenn du am Anfang, wenn dir das wirklich schwer fällt, dann setz dir eben ein paar Zeiten am Tag und dann reduziere das langsam und schau, wie du damit zurechtkommst, wie du damit deine E-Mails bearbeiten kannst und richte dir das so ein, wie es eben für dich passt. Und ich weiß, es ist anfangs nicht ganz einfach, wenn man sagt, ich schaue jetzt nur noch einmal am Tag in meine E-Mails, wenn man vorher die ganze Zeit verfügbar war, aber es ist sehr, sehr wichtig, damit du dich auch auf andere Aufgaben konzentrieren kannst. Und wie gesagt, die meisten E-Mails sind nicht so wichtig, dass du innerhalb von Sekunden oder Minuten darauf antworten musst. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Priorisiere deine E-Mails. Das ist ein Tipp, der geht ganz eng einher mit dem, was wir vorhin schon besprochen hatten, als es darum ging, ja, dass du alles in den gelesen Ordner schiebst. Und zwar, ähm, ja im Grunde, nicht jede E-Mail, die du erhältst, ist gleich wichtig. Es gibt E-Mails, die sind sehr wichtig. Es gibt E-Mails, wo du weißt, die bringen dich wirklich weiter. Und diese sehr wichtigen E-Mails sind auf jeden Fall die E-Mails von deinen Kunden. Und es sind Anfragen rund um das Thema deines Unternehmens, die dich weiterbringen. Zum Beispiel Kooperationsanfragen oder irgendwelche Aufträge oder ja, je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest. Das sind die wirklich wichtigen E-Mails. Und das sind die E-Mails, die dich und dein Unternehmen wirklich weiterbringen. Auf der anderen Seite werden dich sehr viele E-Mails erreichen, die ja teilweise schon in die Spam-Richtung gehen. Zum Beispiel die 500. Anfrage von irgendeiner SEO-Agentur, die irgendwelche Do-Follow-Links auf deiner Webseite setzen möchte. Damit musst du dich nicht auseinandersetzen. Oder irgendeine schlecht übersetzte Anfrage von irgendeinem chinesischen Online-Shop kannst du direkt löschen. Also wir bekommen sehr viele E-Mails, die nicht relevant sind, beziehungsweise die ja nicht ganz so wichtig sind um sie sofort zu bearbeiten beziehungsweise dass du deine Zeit intensiv in diese E-Mail investierst. Und da gibt es die ja 80-20-Regel. Das ist eine Regel, die ist dir vielleicht schon bekannt. Und zwar geht es darum, dass wir mit 20% der Aktivitäten oft 80% des Ergebnisses bewerkstelligen. Also dass 20% der Tätigkeiten etwa 80% der Ergebnisse liefern. Und das ist eine Regel, die kann man auf sehr, sehr viele Bereiche anwenden, so eben auch auf deine E-Mails. Du wirst sehen, nur ein paar E-Mails, also nur etwa 20% der E-Mails, ein Fünftel deiner E-Mails, ist wirklich relevant, um eben wirklich weiterzukommen, um etwas zu bewegen, etwas zu bewerkstelligen. Alles andere ist gar nicht so wichtig. Und wenn du dir das mal vor Augen führst, nur jede fünfte E-Mail ist wirklich relevant. Und bei mir persönlich zum Beispiel stimmt das sogar. Ich würde die, das Ganze sogar, das Verhältnis noch ein bisschen extremer gestalten. Und das hilft dir ungemein dabei, deine E-Mails zu priorisieren und dir auch vor Augen zu führen. Du musst nicht auf alles und jeden sofort reagieren. Es reicht total aus, wenn du dir, wenn du die E-Mails morgens einmal durchgehst oder wann auch immer, dass du dir anschaust, was sind denn jetzt die wirklich wichtigen E-Mails, worauf möchte ich heute noch und sofort reagieren und welche E-Mails verdienen deine Zeit, wenn man das mal so sagen kann und welche E-Mails sind vielleicht gar nicht so wichtig beziehungsweise welche E-Mails kannst du auch direkt löschen. Dass du da ganz klar unterscheidest und nicht jede E-Mail gleich wichtig und gleich schnell bearbeitest, sondern dass du dir eben anschaust, was ist wirklich wichtig diese E-Mails kannst du dann mit wichtig markieren, wie wir es am Anfang hatten. Und alles andere, damit beschäftigst du dich später, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht. Weiter geht das mit Tipp Nummer 6. Ich wiederhole noch mal kurz die Tipps, die wir bisher hatten. Also, du hast den gelesen Ordner. Du markierst dir wichtige E-Mails, für die du dir dann mehr Zeit nehmen möchtest. Du abonnierst Newsletter unter einer bestimmten E-Mail-Adresse. Tipp Nummer 4, du definierst feste E-Mail-Zeiten, zu denen du dich mit deinen E-Mails auseinandersetzt. Tipp Nummer 5, du priorisierst 20% deiner E-Mails, alles andere kann warten. Und damit sind wir bei Tipp Nummer 6 und zwar erstelle dir Templates, erstelle dir Vorlagen. Vielleicht erwischst du dich dabei, wie du ein und denselben Sachverhalt immer und wieder erklärst. Vielleicht merkst du, dass dich immer wieder die gleichen Fragen erreichen. Vielleicht bemerkst du, dass du immer wieder die gleichen Rückfragen stellst, wenn dich Nachrichten erreichen. Wann auch immer sich gewisse Inhalte immer und immer wieder wiederholen, kannst du dir Vorlagen erstellen. Auch wenn du bisher vielleicht noch nicht absehen kannst, welchen Umfang das Ganze mal annimmt. Denn im Moment denkst du dir vielleicht, naja, aber die fünf Minuten, die mich das am Tag kostet, die sind ja total in Ordnung, das hält sich noch im Rahmen. Ich empfehle dir, Erstelle dir so früh wie möglich Vorlagen für Inhalte, die du immer wieder erstellst. Bei den meisten E-Mail-Programmen kann man sich ähm, vorgefertigte E-Mails anlegen, beziehungsweise auch nur Bausteine. Es kann sein, dass du immer wieder die gleichen Absätze schreibst. Dann schreib sie dir einmal auf und speicher sie dir unter den Vorlagen. Denn durch diese E-Mail-Vorlagen kannst du dir sehr viel Zeit und auch Energie sparen. Dann sagen wir, du sparst dir dadurch jeden Tag nur fünf Minuten. Und alleine das sind schon im Monat über zwei Stunden und das wird ja in Zukunft eher zunehmen als abnehmen. Du musst dich auch gedanklich nicht immer wieder auf diese Themen konzentrieren. Also du musst dir nicht immer wieder überlegen, wie formuliere ich denn das Ganze, sondern du kannst einfach den Textbaustein mit reinnehmen und dann ist das Ganze erstmal erledigt. Du vereinfachst dir also deine Arbeit ähm, mit E-Mails, die immer wieder anfallen und falls du irgendwann mal eine virtuelle Assistenz mit dazu nehmen möchtest, die sich vielleicht auch um deine E-Mails kümmert, beziehungsweise um Supportanfragen oder ähnliches, dann hast du schon mal die Vorlagen erstellt, die diese Person ja dann braucht, um dir wirklich Arbeit abnehmen zu können. Und der erste Schritt ist eben, dass du dir selbst Arbeit abnimmst, indem du dir entsprechend Vorlagen anlegst. Und diese E-Mail-Vorlagen, die sind wirklich unglaublich hilfreich. Die können dir sehr viel Zeit ersparen. Und ich kann dir nur empfehlen, starte damit so früh wie möglich. Ja, und dann habe ich noch einen siebten und dann noch einen Bonustipp. Und zwar, die, der siebte Tipp ist einer der allerwichtigsten Tipps. Das gibt sogar nicht nur für E-Mails, sondern auch für kleinere Aufgaben. Und zwar die Eine-Minuten-Regel. Die Eine-Minuten-Regel besagt, dass du E-Mails, für die du eine Minute oder weniger brauchst, um sie zu beantworten, sofort beantwortest. Denn alles andere würde dich viel zu viel Zeit kosten. Denn wenn du, dich, wenn du die E-Mail liest, sofort darauf antwortest, dann ist sie für dich erledigt. Wenn du aber auf der anderen Seite die E-Mail liest, du weißt zwar eigentlich ganz genau, was du darauf antwortest, aber du verschiebst sie erstmal für später, du stellst sie erstmal hinten an, dann denkst du vielleicht fünfmal darüber nach und bis du sie dann beantwortet hast, hast du vielleicht zehn oder zwanzig Minuten in diese eine kurze E-Mail investiert das ist natürlich eine Zeitverschwendung. Das heißt, für E-Mails, aber auch für kleinere Aufgaben, die anfallen, also alles, was dich weniger als eine Minute kostet, wenn du es einfach direkt erledigst, das erledigst du auch direkt. Das heißt, wenn ich morgens mein Postfach aufmache, dann gibt es E-Mails, die lösche ich. Es gibt die E-Mails, die mich mehr Zeit kosten, die markiere ich als wichtig für einen späteren Zeitpunkt. Und es gibt die E-Mails, auf die ich sofort antworte, weil die Antwort eben weniger als eine Minute dauert. Und dadurch kannst du schon ein ganzes Stück weit deine Inhalte abarbeiten und du fasst diese E-Mails auch nur einmal an. Das heißt, du investierst nicht unnötig viel Zeit in ein Thema, was gar nicht so viel Zeit benötigt, sondern du erledigst sie sofort und damit ist das ganze Thema für dich erledigt. Du musst nicht mehr darüber nachdenken, du musst es nicht auf deine To-Do-Liste schreiben, sondern es ist einfach erledigt. Und das ist ganz wichtig. Und damit kommen wir zum abschließenden Bonustipp und zwar verschiebe die E-Mail-App auf deinem Smartphone. Vielleicht hast du eine E-Mail-App auf deinem Smartphone. Die meisten von euch werden das haben. Und diese E-Mail-App, die ist normalerweise so angeordnet, dass man sie direkt auf dem Startbildschirm sieht. Und wenn du dann auch noch die Notifications anhast, das heißt, sei es nur dieser kleine rote Kreis rechts oben innerhalb der App, wo die Zahl der ungelesenen E-Mails über den Tag hinweg zunimmt, dann siehst du jedes Mal, wenn du dein Smartphone in die Hand nimmst, oh, uh, ich habe schon 10 ungelesene E-Mails, oh, uh, jetzt sind schon 20 ungelesene E-Mails, oh je, jetzt habe ich schon 30 ungelesene E-Mails und es ist scheinbar unmöglich, die E-Mail-App nicht zu öffnen bzw. nicht nervös zu werden. Und selbst wenn du dich nicht mit den E-Mails auseinandersetzt, ähm, die ganze Zeit dieses Druckgefühl zu haben, du musst jetzt noch irgendwas machen, eigentlich müsstest du jetzt deine E-Mails checken. Und das ist ein Stressfaktor, den wir, den wir uns unnötigerweise ähm, ja, aussetzen. Und aus diesem Grund empfehle ich dir, Punkt Nummer 1, entferne diese ähm, Anzahl der ungelesenen Nachrichten von deiner App. Das heißt, entferne die Benachrichtigungen. Lass dich nicht benachrichtigen, wenn eine neue E-Mail eingeht und lass dich nicht benachrichtigen, wie viele ungelesene Nachrichten du hast. Denn du hast dir ja, basierend auf Tipp Nummer 4, feste E-Mail-Zeiten festgelegt. Du hast also genau definiert, du setzt dich zum Beispiel einmal am Tag morgens hin und beantwortest deine E-Mails. Darüber hinaus musst du nicht wissen, wie viele ungelesene E-Mails gerade auf dich warten, denn du möchtest dich ja jetzt erstmal nicht damit auseinandersetzen. Das hattest du ja vorhin definiert, in welchen Zeiträumen du das machen möchtest. Das heißt, du brauchst diese E-Mail-Notifications nicht. Und der zweite Tipp ist, dass du diese E-Mail-App nicht auf der allerersten Startseite auf deinem Smartphone aufführst, sondern dass du sie viel weiter nach hinten schiebst oder in einen Ordner schiebst, wo du sie nicht ständig siehst damit du gar nicht erst in Versuchung kommst, die E-Mails zu öffnen. Denn wenn du diese E-Mail-App erstmal geöffnet hast, dann kannst du die E-Mails natürlich auch bearbeiten, denn jetzt hast du ja schon die E-Mail geöffnet und dir schwirren die ganzen Themen im Kopf rum und es ist einfacher, das Ganze dann zu ab, äh, abzuarbeiten, als den ganzen Tag drüber nachzudenken und nichts zu tun. Deswegen trickst dich da ein bisschen selbst aus, verschiebe die E-Mail-App. Falls du sogar sagst, du beantwortest deine E-Mails sowieso nur am Laptop, dann könntest du diese App sogar von deinem Smartphone löschen. Das wäre natürlich eine Nummer für alle, die ja, äh, da ganz besonders entspannt mit umgehen können. Aber in jedem Fall solltest du schauen, dass du nicht getriggert wirst, diese E-Mails den ganzen Tag zu lesen, zu öffnen. Und wenn du mal kurz nach einer Ablenkung suchst, dass du dann in deine E-Mails reinschaust. Trickst dich da also ein bisschen selbst aus und gestalte dein E-Mail-Management so, dass du gut damit arbeiten kannst. Das waren jetzt die sieben Tipps, die bei mir persönlich einen großen Unterschied gemacht haben und wie ich persönlich mit den E-Mails umgehe. Wir fassen es nochmal zusammen. Du hast den Gelesen-Ordner, Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, du markierst dir wichtige E-Mails. Du filterst nicht großartig, du setzt keine großartigen Tags, sondern du markierst dir einfach wichtige E-Mails und dann konzentrierst du dich jetzt zu einem späteren Zeitpunkt auf diese wichtigen E-Mails. Tipp Nummer 3, Newsletter lässt du nur an eine bestimmte E-Mail-Adresse senden und diese E-Mail-Adresse, die schaust du dir nur dann an, wenn du wirklich Zeit dafür hast. Tipp Nummer 4, du definierst feste Zeiten, zu denen du deine E-Mails bearbeitest und danach schließt du das Programm und hast deine Ruhe. Tipp Nummer 5, priorisiere 20% deiner E-Mails. Diese 20%, das sind die E-Mails, die du dann auch als wichtig markierst, die du dir später in Ruhe anschaust. Alles andere musst du nicht sofort bearbeiten. Nicht jede E-Mail braucht eine Antwort. Viele E-Mails kannst du direkt löschen. Tipp Nummer 6, erstelle dir Vorlagen für immer wiederkehrende Antworten oder Fragen, die du in deinen E-Mails stellst. Tipp Nummer 7, die 1-Minuten-Regel. Alles, was du sofort erledigen kannst, erledigst du auch sofort, wenn du deine E-Mails liest. Und der Bonustipp zum Schluss, verschiebe die E-Mail-App auf deinem Smartphone und Lass sie nicht so prominent auf deinem Startbildschirm sein und lass dich gar nicht erst von diesen E-Mails triggern. Das sind sieben bzw. acht Tipps, wie du denn dein E-Mail-Management zeiteffizienter, zeitfreundlicher und auch für dich stressfreier gestalten kannst. Mich würde interessieren an dieser Stelle, welchen dieser Tipps du noch heute umsetzen wirst oder auf der anderen Seite, ob du darüber hinaus noch andere Tipps hast, die uns auch weiterhelfen würden. Wenn dem so ist, dann schreib mir gerne mal auf Instagram. Dort findest du mich unter Julia Burget. Und ja, gib mir einfach Feedback bzw. teile deine Tipps mit uns. Ich teile die dann natürlich in der Story. Und darüber hinaus würde ich mich wie immer freuen, wenn du mir eine iTunes-Bewertung schreibst. Das hilft einfach dabei, damit noch mehr Menschen diesen Podcast entdecken. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Umsetzung all dieser Tipps. Und wir hören uns allerspätestens wieder in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.